0: Herzlich willkommen zum Solawi-Podcast. Solawi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. Heute geht es um das Thema erfolgreiche Gründung von Solawi-Genossenschaften mit Christine Hubenthal und Burkhard Flieger. Ich begrüße euch zum Solavi-Podcast, der Podcast, in dem ihr etwas über die Solavi-Bewegung und ihre vielfältigen Themenfelder erfahren könnt. Heute geht es um das Thema erfolgreiche Gründung von Solavi-Genossenschaften. Ich bin Christine Humenthal und bin Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Genossenschaften im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. 2012, also vor jetzt über zehn Jahren, wurde die erste Genossenschaft unter den solidarischen Landwirtschaften gegründet. Das war das Kartoffelkombinat bei München. Inzwischen gibt es schon 22 genossenschaftlich organisierte Solavis und viele weitere in Gründung. In den Anfängen wurden die ersten Genossenschaften in diesem Spektrum quasi im Blindflug gegründet. Es gab damals keinerlei Erfahrung, wie eine Genossenschaft ausgestaltet sein sollte, damit sie als juristische Verfasstheit wie ein guter Mantel für eine solidarische Landwirtschaft passt. Heute sieht das zum Glück ganz anders aus. Das Netzwerk für solidarische Landwirtschaft bietet inzwischen ziemlich viele Unterlagen zum Thema an, zum Beispiel eine kommentierte Mustersatzung, aber auch kollegiale Beratung und einen Stammtisch für Solavi-Genossenschaften, sogar Gründungsseminare und nicht zu vergessen den Solavi-Podcast. Unglaublich viele Menschen haben beim Aufbau dieser Strukturen mitgewirkt. Und einen davon habe ich uns heute als Gast eingeladen. Manche von euch werden ihn bestimmt kennen. Einen der wichtigsten Genossenschaftsexperten für alternative Genossenschaftsmodelle in Deutschland. Burkhard Flieger. Herzlich willkommen, Burkhard.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf unser Gespräch heute und stehe gerne für Fragen und eine Diskussion zur Verfügung.
0: Ja, Burkhard, ich will dich so ein bisschen äh, mal vorstellen. Also du hast äh, unglaublich viel Erfahrung mit Genossenschaften. Du hast dich äh, so ungefähr dein ganzes Leben, glaube ich, damit beschäftigt. Du hast ganz viele Genossenschaften schon gegründet, aber du warst auch in verschiedenen Gremien da aktiv. In, Im Vorstand bist du auch aktuell. Du bietest Beratung an über die Innova-EG oder als Teil der Innova-EG. Und du hast sogar, ja, kann man vielleicht so sagen, auch die Genossenschaftsgeschichte ein bisschen mitgeprägt, weil du in verschiedenen Situationen als Experte auch angehört wurdest, wie zum Beispiel bei der Gesetzesnovellierung in 2006. Also 40 Jahre Genossenschaften, Burkhard, was begeistert dich so am Thema?
1: Naja, die Genossenschaft, ich bin von der Ausbildung Ökonom und Soziologe, und ich habe mich sehr früh mit äh, Fragen betrieblicher Mitbestimmung beschäftigt. Und mir war das immer zu wenig, was da rauskommt, diese Mitbestimmung, die eigentlich, äh, sage ich mal, so ein bisschen so eine Möglichkeit der Arbeitnehmer ist, äh, Einfluss zu nehmen. Und ich bin dann auf der Suche nach äh, Alternativen dazu auf die selbstverwalteten Betriebe und die Beteiligungsunternehmen gestoßen. Und auch da war mir dann die Verfasstheit dieser Organisation zu wenig. Und dann bin ich tatsächlich auf die Genossenschaft gestoßen und habe mich dann sehr intensiv immer wieder mit Genossenschaften beschäftigt, sehr früh. Äh, so ab 82, 79 fing das so an, bis 82 habe ich die ersten Seminare gemacht und der Anfang waren tatsächlich Produktivgenossenschaften. Das sind Genossenschaften, wo die Beschäftigten auch die Eigentümer sind. Das war mein mhm. Einstieg in diese Welt und ich bin dann immer weiter dabei geblieben.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ähm ja, und zuletzt jetzt in letzter Zeit hast du dich ja auch total viel ähm, einfach in der Szene der solidarischen Landwirtschaft mit deinem Wissen eingebracht. Ähm, du hast viele deiner Unterlagen geteilt, wodurch jetzt ja auch diese super, ähm, also ja diese super Unterlagen, die jetzt äh, für alle zur Verfügung stehen auf der Netzwerkseite entstanden sind. Ähm, ja, was begeistert dich denn so speziell auch an den Solawi Genossenschaften? Was findest du da spannend?
1: Also das Spannende, die äh, meisten Genossenschaften, vor allen Dingen, die schon lange existieren, in Deutschland zumindest, haben eine sehr stark geordnete, gefestigte Organisationsstruktur, die manchmal etwas Sozial-Innovatives äh, vermissen lässt und bei den alternativökonomischen Betrieben war das am Anfang, dass sie das solche Dinge immer außerhalb der genossenschaftlichen Rechtsform organisiert haben. Und es gibt verschiedene Ansätze, da gehören jetzt eben genau die Solavis dazu, die den Genossenschaftsgedanken konzeptionell organisatorisch weiterdenken und umsetzen in neue Formen des sozialen Miteinanders, der, der Entscheidung, der Geschäftskonzeption und so weiter. Äh, die Sojavis würden selber ja nicht von der Geschäftskonzeption eventuell sprechen, aber dieses Ernteteilen gemeinsam sozusagen über den Preis bestimmen und das untereinander unterschiedlich aufteilen, das sind so sozial innovative Ansätze, von denen aus meiner Sicht äh, auch die traditionellen Genossenschaften, aber vor allen Dingen viele ökonomische Ansätze hervorragend lernen können. Und das begeistert mich.
0: Mhm. Ja, das ist ja diese, also die Idee der Genossenschaft. Da werden wir ja später auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen und was daran vielleicht ähnlich ist an der Idee der solidarischen Landwirtschaft. Wir haben uns ja für heute vorgenommen, einfach den Gründungs-, den, den in Gründung befindlichen Initiativen noch mehr Starthilfe zu geben, jetzt mit dem Podcast und mit unserem Gespräch. Ich selbst war von 2015 bis 2020 Gärtnerin für die Gemüsekooperative Rote Beete EG bei Leipzig. Und äh, in 2017 haben wir die Rote Beete auch zur Genossenschaft umfirmiert. Ich habe also diesen ganzen Prozess von dieser Gründung auch schon mal ähm, selbst miterlebt. Ich hatte mich damals in, den, in die Rolle des Vorstands auch wählen lassen. Und äh, wir sind ziemlich überrascht worden, weil diese ja, dieser Gründung war deutlich aufwendiger, als wir das für möglich gehalten hatten. Ähm, und auch war irgendwie auch aufregend und hat viel gemacht mit der Organisation. Weil damals gab es ja auch noch sehr wenig Erfahrung. Es gab ja eben noch nicht diese guten Unterlagen, die es heute gibt. Und jetzt werde ich mich einfach so ein bisschen zurückerinnern an diese Zeit und äh, die Fragen, die wir damals hatten und dich so ein bisschen mit diesen Fragen konf konfrontieren, weil ich glaube, dass wahrscheinlich jetzt in Gründung befindliche Initiativen ähnliche Fragen haben werden, denke ich. Ja, also erstmal so, du hast ja jetzt eben schon das angesprochen, dieser Genossenschaftsgedanke. Ähm, was, was ist denn so eine Genossenschaft eigentlich? Wie würdest du das für so einen Laien, der jetzt noch nicht so Ahnung davon hat, so mal kurz und knackig beschreiben?
1: Also ich unterscheide ja immer sehr stark am Anfang, wenn ich irgendwo darüber, über das Thema rede, zwischen der Rechtsform der Genossenschaft und eben äh, der Organisation der Genossenschaft. Mhm. Und die Organisations der Genossenschaft äh, verfolgt bestimmte Formen der äh, Organisation, hat bestimmte Charakteristika. Es gibt ganz viel dazu. Ich stelle immer vier Ansätze in den Mittelpunkt. Das ist äh, einmal das sogenannte Förderprinzip. Das ist zumindest in Deutschland auch im Genossenschaftsgesetz erwähnt. Heißt, dass nicht die Gewinnerzielung im Mittelpunkt steht, sondern die Bedarfsdeckung der Mitglieder. Eine Förderaufgabe, die müssen einen Nutzen erfahren. Also mhm. die Solavis erfahren den Nutzen, vor allen Dingen Gutes, Gemüse, gesund angebaut, nicht schädigend für die Erde, äh, sozusagen zu, zu, zu essen zu bekommen und daran mitzuwirken. Das zweite Prinzip ist das Identitätsprinzip. Das besagt, dass zwei Gruppen, die sich normalerweise am Markt gegenüberstehen, in einer Solawi-Genossenschaft zusammenfallen. Sie sind Eigentümer und mhm. oder Eigentümerinnen und Nutzerinnen. Und bei den Solavis kommt sogar noch eine Besonderheit oft dazu. Man spricht dann von Prosumenten. Sie sind Produzenten Konsumentinnen und Eigentümerinnen zugleich. Also fast eine Art Identitätsprinzip. Mhm. Ganz spannende neue Entwicklung. Das Dritte ist das Demokratieprinzip, ein Mensch eine Stimme. Dafür ist die Genossenschaft ein am bekanntesten.
0: Mhm.
1: Und äh, da muss man sich aber keine Illusion machen. Natürlich menschelt es auch in Genossenschaften. Also auch dort. Äh, Gibt es äh, in, Intrigen, gibt es Seilschaften, gibt es Wissensanballungen und ähnliches mehr. Und das jetzige Prinzip, des, äh, das Solidaritätsprinzip, das wird äh, zumindest außerhalb der Genossenschaft, dass die auch mit ihrem Umfeld solidarisch sind, manchmal in der zumindest deutschen äh, Genossenschafts Lehre oft ein wenig vernachlässigt. Aber das Solidaritätsprinzip besagt mindestens zwei, wenn nicht drei Dinge. Das eine ist, dass man zu seiner Genossenschaft steht, sich dort einbringt, auch mal in Krisenzeiten dabei bleibt, auch mal Krisenzeiten gemeinsam durchsteht. Das zweite ist ein sehr harter Kern, man ist am inneren Wert der Genossenschaft nicht beteiligt. Man zeichnet Anteile, das Geld kriegt man zurück. Aber wenn äh, die Wertsteigerungen, die bleiben der Gemeinschaft, der Genossenschaft erhalten, wenn jemand aussteigt. Und das Dritte, die neuen Genossenschaften vor allen Dingen, die sind auch mit ihrem Umfeld, mit der Kommune, der Gemeinde, mit Dritten solidarisch und versuchen auch äh, die, denen einen Nutzen, eine Förderung, einen Vorteil, eine Bedarfsdeckung zu ermöglichen.
0: Ja, also auf die Prinzipien würde ich gern später auch noch mal eingehen, ähm, äh, diese Genossenschaftsprinzipien. Ich hatte mich noch gefragt, äh, hast du dir die eigentlich, also ist das so das, wie du das charakterisierst oder ist das auch irgendwo gesetzlich äh, verankert, Diese diese Prinzipien? Ist das im Genossen, steht das im Genossenschaftsgesetz?
1: Also im Prinzip ist äh, äh, das, äh, das Förderprinzip, hatte ich ja angedeutet, das ist natürlich im Genossenschaftsgesetz mhm. äh, beim äh, sag ich mal, Solidaritätsprinzip. Das äh, ist auch in der Genossenschaft geregelt, dass man an diesem inneren Wert nicht beteiligt ist. Das ist auch dann der Vorteil zu anderen äh, Rechtsformen, wo man das aufwendig strukturieren muss. Auch das Demokratieprinzip ist natürlich im Genossenschaftsgesetz verankert. Mhm. Das kann man in anderen Rechtsformen nachbilden, aber ist dort eben mit einem nennenswert höheren Aufwand verbunden. Mhm. Und insofern äh, ist es auch so, dass ich immer argumentiere, wenn man diese Prinzipien umsetzen will, kann man das in allen möglichen Rechtsformen machen, mhm. aber die genossenschaftliche Rechtsform ist eigentlich die geeigneteste Organisation, Rechtsform für die Umsetzung dieser Prinzipien.
0: Okay, das verstehe ich jetzt. Das meinst du mit dem der Organisationsform? Also da das gibt es ja, hatte ich auch in der Literatur gelesen, dass manchmal gesagt wird, auch in anderen Rechtsformen wird die Organisationsform Genossenschaft gelebt, weil sie diese Prinzipien lebt. Und dann gibt es aber auch die Rechtsform, die eigentlich dafür gemacht ist, diese Prinzipien zu, zu leben. Und dann ist das kongruent innen und außen sozusagen. Ne? Das meinst du?
1: Und äh, ne, man muss auch wissen, die Rechtsform in Deutschland der Genossenschaft, auch in Österreich, ist was Besonderes, ist eine ganz eigene Struktur. Weltweit gibt es, weiß ich nicht, wie viel, zigtausend Menschen in Genossenschaften und äh, Leute, die sich genossenschaftlich organisieren. Aber das ist von der Rechtskonstrukt in allen anderen Ländern, völlig anders, also nicht überhaupt nur annäherungsweise so wie in Deutschland. Und wenn wir auf europäischer Ebene uns mit verschiedenen Genossenschaften treffen und austauschen, dann ist das oftmals <lacht> wie über äh, die einen reden über Äpfel und die anderen über äh, äh, Birnen weil die Strukturen in den Ländern jeweils völlig unterschiedlich sind. Mhm. Das Selbstverständnis ist ähnlich, aber die rechtlichen Voraussetzungen unterscheiden sich in den Ländern diametral.
0: Okay, interessant, weil ich habe den Eindruck, dass das ja sogar auch in Deutschland schon so ist, weil meines Erachtens gibt es ja ganz viele, sehr verschiedene Genossenschaften. Also äh, zum Beispiel war ja äh, eben von der Roten Beete, der Nachbarbetrieb war eine ehemalige LPG. Heute ist das eine Agrargenossenschaft. Ne? Und das ist ja auch eine Genossenschaft, die ist aber sowas von anders strukturiert, als, äh, als wir das angestrebt haben mit der Roten Beete. Und äh, das wäre jetzt auch so eine Frage. Also scheinbar kann man das das ja sehr unterschiedlich äh, ausgestalten. Was ist denn eigentlich, was macht denn jetzt die solidarischen Landwirtschaften, die genossenschaftlich organisiert äh, sind, eigentlich aus? Also ja, warum sind die so anders als andere Genossenschaften in, in anderen Bereichen auch? Ne?
1: Selbst innerhalb der solidarischen Landwirtschaften gibt es natürlich ein breites Spektrum. Aber jetzt erstmal, mal ne, die Agrarproduktivgenossenschaften, die sind tendenziell sehr, äh, patriarchalisch organisiert, also sind sehr vorstandsbetont und orientiert und während, äh, das ist schon ein besonderes Kennzeichen der meisten Solawi-Genossenschaften und Organisationen, dass sie sehr mitgliederbetont sind und die Partizipation, den Einfluss, die Mitsprache der, äh, der Mitglieder, das ein besonders hoher Wert ist in diesen äh, Solavis. Und damit unterscheiden sie sich von einem Genossenschaftsverständnis in Deutschland, was seine Zuspitzung und Pointierung 1973 erfahren hat. Seitdem steht nämlich bei uns im Gesetz was eigentlich aus meiner Sicht nicht wirklich genossenschaftlich ist, der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.
0: Mhm.
1: Und die äh, über die gesetzlichen Bestimmungen der Generalversammlung hinausgehende Mitbestimmung, Einflussnahme der Genossenschaft muss eben satzungsmäßig dann auch verfasst werden, damit das rechtlich auf fundiertem Boden steht. Und das ist eigentlich natürlich absurd, dass man sozusagen für eine stärkere Demokratisierung der demokratischsten Organisations- und Rechtsform in Deutschland äh, sozusagen sich besondere Mühe geben muss, dass das auch wirklich rechtlich verfasst ist.
0: Mhm. Okay, dann kannst du noch mal kurz äh, damit also jetzt haben wir äh, kannst du noch mal kurz skizzieren, wie so eine Genossenschaft eigentlich aufgebaut ist. Also den Vorstand hattest du gerade erwähnt und die Generalversammlung, was gibt's noch für Gremien?
1: Also es gibt auf jeden Fall noch das Gremium äh, des Aufsichtsrates. Das mhm. ist auch das Besondere der Genossenschaft, dass sie sozusagen eine äh, besondere Organisationsstruktur, Governmentstruktur wird dazu gesagt hat die mindestens aus diesen drei Gremien innerorganisatorisch besteht. Die Generalversammlung ist sozusagen das Parlament. Der Vorstand ist sozusagen das eigentliche leitende äh, Gremium. Und der Aufsichtsrat hat eine Kontroll- und Ratberatungsfunktion. Und in diese Government-Struktur hinein Wirken eben noch die Genossenschaftsverbände, weil zumindest in Deutschland, das ist in anderen Ländern nicht immer so, äh, nur noch in Österreich, muss man zwingend einem genossenschaftlichen Prüfungsverband angehören und der wiederum äh, prüft äh, natürlich alles Mögliche, die äh, Mitgliederliste, die Bilanzen, Buchhaltung, Rechnungswesen, aber das eigentliche Entscheidende ist, er prüft die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung. Haben wir eben in Deutschland eine besonders behütete Organisation oder Rechtsform der Genossenschaft, die behüteter ist als in anderen Ländern äh, in Europa oder auch weltweit.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal so, also jetzt hast du ja so ein bisschen skizziert, wie so eine Genossenschaft aufgebaut ist und vorher hast du ja diese Prinzipien genannt, ähm, diese Genossenschaftsprinzipien und da kommt mir natürlich äh, die Frage, Du hattest ja gesagt, der Vorstand führt den Betrieb in eigener Verantwortung, sei da in dieser Gesetzesnovellierung äh, so beschlossen worden, was du ja für ein Unding hältst für Genossenschaften. Also kannst du noch mal darauf eingehen, wie das, also ja, wie wird das argumentiert? Wie passt das überhaupt mit diesem Demokratieprinzip zusammen? Also ja,
1: ja und, äh, es wird natürlich mit einem Begriff, der innerhalb der Genossenschaftsszene auch Wissenschaft eine besondere Benennung hat, es gibt immer diese drei Selbst, Selbst Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung. Mhm. Und äh, es wird eben gesagt, äh, der Vorstand, es muss jemand für die Entscheidungen gerade stehen und trägt dafür dann eben auch die rechtliche und die äh, gegebenenfalls ökonomische Verantwortung. Und das wird eben den Vorständen zugeordnet, obwohl wenn die, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, missbauen, dann äh, würden natürlich die Genossenschaftsanteile der Mitglieder genauso in die Verantwortung reingezogen werden und nicht nur die des Vorstandes. Also von daher äh, ist das nur begrenzt verstehbar. Wobei man äh, natürlich immer sagen muss, umso äh, weiter die Menschen, sage ich mal, von der Organisation ihrer Genossenschaft entfernt sind, umso schwieriger können sie auch die Tragweite vielleicht mancher Entscheidungen wirklich verstehen und durchschauen. Und dann ist es natürlich auch nicht immer ganz äh, zielführend, wenn die Dinge entscheiden, die sie nur begrenzt dann verstehen.
0: Mhm. Gut, da können wir auch später noch mal ein bisschen noch drauf eingehen. Das ist ja dieser Gedanke der Selbstorganisation. Ne? Wie, wie kann man das gut umsetzen in der Genossenschaft? Dann äh, gibt es ja noch äh, die Generalversammlung. Ähm, die die da also da hast du jetzt auch gerade gesagt, die, die die ist ja eigentlich die Basis und und die darf auch Entscheidungen treffen. Das muss man aber eben ausgestalten, was sie für Entscheidungen treffen darf. Ne? Und ähm, ja, da hatte ich mich gerade noch gefragt, was ja wie, wie, wie entscheidet man das? Was macht Sinn? Was macht Sinn jetzt aus deiner Sicht zum Beispiel in der solidarischen Landwirtschaft? Ähm, was darf die entscheiden? Also ist ja.
1: Also erstmal nochmal, äh, ich möchte <lacht> vielleicht ein bisschen zu weit ausgeführt, aber mhm. trotzdem, äh, die Generalversammlung einmal im Jahr ist äh, eigentlich die wichtigste Grundlage für bestimmte Formen der Entscheidungen wie Bilanzverabschiedung, Entlastung, Vorstand, Aufsichtsrat, äh, gegebenenfalls Satzungsänderungen, Gewinnverwendung und, und solche Dinge. Und weil die so wichtig ist, auch für das Weiteragieren äh, der Vorstände, entsteht ein Paradoxon. Nämlich das Paradoxon, die wird so klar und deutlich strukturiert wie nur möglich, dass die Mitglieder so gut wie keine großen Diskussionen und äh, Einflussmöglichkeiten haben, sondern immer nur die Entscheidungsvorlagen eigentlich abnicken. Und damit wird sie sozusagen, um sie sozusagen erfolgreich abwickeln zu können, völlig bis ins Detail strukturiert und vorbereitet von den großen Genossenschaften, weil eben äh, die, die zweite Durchführung einer Vertreterversammlung oder einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gegebenenfalls so aufwendig ist und so zeitverzögernd und sie wird damit ihrer Bedeutung entleert. So. Mhm. Und wenn ich das eben nicht will, dann gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist äh, eine Liste, das sollten die Mitglieder, die Gründerinnengruppe besonders äh, betonen. Die Liste, zustimmungspflichtiger Entscheidungen, die bei den Mitgliedern liegen soll. Also beispielsweise, wenn ich die Produktpalette von rein vegetarisch, also von Gemüse, auf andere Gemüse, äh, nicht auf andere auf andere Produkte äh, tierische Produkte ausdehne oder wenn ich Zukauf mache. All solche Dinge sollten sozusagen auf eine große Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder stoßen. Dann natürlich, äh, was äh, bei den Solavis üblich ist, diese Ernteanteile, wie die strukturiert werden. Das ist ja eines der Kernelemente äh, der Solavis. Da sollten die Grundlagen mit auf jeden Fall in der Generalversammlung entschieden werden. Und so kann man das Spektrum wichtiger Entscheidungen, wo die Mitglieder wirklich eingebunden sein sollten, Schritt für Schritt strukturieren und reflektieren. Mhm. Und es gibt aber eine wichtige Ergänzung. Man sollte das nicht unbedingt alles auf diese einmalige Generalversammlung Setzen, sondern man sollte vielleicht mindestens eine zweite Mitgliederversammlung im Jahr, die ich dann als Strategiesitzung bezeichnen würde, umsetzen, um da dann etwas freier und offener, ohne diese vielen formalen Anforderungen, die sonst zu so laufen, die durchgezogen werden müssen, das zu organisieren und damit die lebendige Mitgliedschaft und die Entscheidungsfähigkeit und äh, die Möglichkeiten, die in den Mitgliedern stecken, da dann besonders abrufen.
0: Mhm. Okay, interessant. Also ich merke schon, wir kommen eigentlich in ganz, ganz, ganz vielen Stellen im Gespräch immer wieder auf dieses, diese Schwierigkeit, wie Selbstorganisation gut eingebunden werden kann in diesen Mantel der solidarischen Landwirt, äh, der Quatsch, der Genossenschaft als als, äh, als Rechtsform. Das ist eigentlich immer wieder eine, eine Frage, die es so zu lösen gilt, ne? So auf dem Weg der Ausgestaltung. Ja, ähm, und dann hast du ja vorhin noch das Solidaritätsprinzip genannt. Das hatte ich auch noch, fand ich auch noch spannend. Also das, ich, habe ich das richtig verstanden, dass die Mitglieder sozusagen mit ihrer Organisation solidarisch sein sollen, aber die Idee von Solidarität, die es ja in der solidarischen Landwirtschaft gibt, nämlich dass die Mitglieder untereinander solidarisch sein wollen, auch, äh, dass das eigentlich gar nicht damit gemeint ist. Also habe ich das richtig verstanden?
1: Es ist falsch. Natürlich können die äh, solidarisch miteinander sein. Es gibt aber bestimmte äh, Rechtsanforderungen in der, im deutschen Recht, dass da eventuell äh, zumindest manchmal entgegensteht. Es gibt ja gleichzeitig das Gleichheitsprinzip. Und es gibt äh, Pflichten der Mitglieder, und äh, die Pflichten der Mitglieder äh, im Sinne von finanziellen Belastungen müssen äh, auf gleiche, gleich verteilt werden. Und äh, wenn ich zum Beispiel die Pflichtanteile, dann kann ich nicht sagen, aber derjenige, der weniger Geld hat oder der äh, behindert ist oder andere Einschränkungen hat oder Begrenzungen oder zu viel äh, Haushaltsmitglieder, der muss dann weniger Pflichtanteile zeichnen und äh, auf diese äh, Dinge wird im Gesetz äh, zu wenig Möglichkeitsspektrum äh, gegeben und das wäre für das Thema gerade solidarische Landwirtschaft besonders wichtig, weil man ja auch Menschen den Zugang geben will, die eventuell schwächer aufgestellt sind. Und das ist an manchen Stellen nicht ganz einfach.
0: Mhm. Ähm Okay, das heißt jetzt, da geht es quasi so ein bisschen durcheinander. Es gibt ja einmal die Einlage in die Genossenschaft und dann gibt es ja in der solidarischen Landwirtschaft diese Idee der Beitragsfinanzierung, auch der Vorfinanzierung über einen monatlichen Beitrag. Und eigentlich betrifft aber das, was im Genossenschaftsgesetz steht, vor allen Dingen die Einlage, die Höhe der Einlage. Habe ich das richtig verstanden? Okay, ich ja. Hat
1: gibt es? noch einen zweiten Punkt. Man könnte hm. natürlich auch Mitgliedsbeiträge für Mitglieder Uh, unabhängig uh, sozusagen von den Ernteanteilen machen. Die wären dann übrigens uh, nicht zu versteuern als Einnahme. Und die müssten dann aber für alle Mitglieder wieder normalerweise gleich sein oder nach dem Nutzungsgrad gestaffelt. Aber es muss sozusagen immer ein einheitliches Kriterium, wo eben die Differenzierung nicht die geringere Leistungsfähigkeit oder Armut oder sowas ist, sondern wenn die, die Nutzung selber. Mhm. Und das erschwert eben äh, gegebenenfalls äh, zumindest in einem Teil der genossenschaftlichen Konstruktion die Solidarität mit schlechter Gestellten, also mhm. finanziell schlechter Gestellten. Bei dem anderen Punkt, den du gerade ansprichst, bei den äh, Ernteanteilen und die Gebühren dafür oder die Anteile, die darüber äh, dafür gezahlt wird, das ist dann eine freiwillig, das ist dann nicht eigentlich als äh, Mitglied der Genossenschaft, sondern als Nutzerin mhm. und da kann man dann natürlich unterschiedliche Differenzierungen machen, zumal sie ja in äh, der Genossenschaft dann bei den Uh, auf Freiwilligkeit beruhen, uh, das ist dann gesetzlich unkompliziert zulässig.
0: Okay. Mm. Und diese, also genau, die, du hast ja eben schon angesprochen, die Höhe der Genossenschaftseinlage hast du ja gerade angesprochen, jetzt im Kontext des Solidaritätsprinzips, aber prinzipiell muss man ja einfach eine Höhe bestimmen, man muss ja sagen, wie hoch soll denn diese Einlage sein und das ist ja auch eine Zugangsbeschränkung sozusagen zur Genossenschaft, denn nur wer ja diese Einlage bezahlt, kann ja auch Mitglied werden in der Genossenschaft. Und tatsächlich war das bei uns auch eine große Diskussion, weil wir eben äh, bei uns in der Gruppe auch äh, so, da waren wir richtig stolz drauf, auch viele Menschen hatten, die wirklich unterprivilegiert sind und die trotzdem gutes Gemüse aus, aus der solidarischen Landwirtschaft bekommen konnten. Das fanden wir so ein Qualitätsmerkmal, dass das möglich ist ne, und nicht dieses elitäre Vorgehen oder ja diese, ja, so diese, wo man denkt, nur die Elite kann im Bioladen einkaufen oder so. Und ähm, tatsächlich entsteht da ja, ja so ein Spannungsfeld damit, weil die Genossenschaft ja auch durch die Einlage die Möglichkeit bietet, Kapital, also es wird ja sogar als Eigenkapital äh, äh, verbucht. Äh dadurch eben Kapital zu generieren. Also was denkst du über dieses Spannungsfeld ähm, zwischen Zugangsbeschränkungen und Möglichkeit an Kapital zu kommen?
1: Man muss immer unterscheiden, äh, das ist aber jetzt eine sehr grobe Differenzierung zwischen eher investitionsorientierten und eher äh, nutzungsbetonten Genossenschaften. Um bei den investitionsorientierten Dazu gehören eher die Energiegenossenschaften, da gehören die Wohnungsbaugenossenschaften zu, wo es um große äh, Aufbringen von Eigenkapital geht. Da ist es unsinnig, zu niedrige Mitgliedsanteile zu, äh, in der Satzung zu verankern. Während bei den Solarwies oder den Bioläden oder auch bei der Taz, da ist es aber trotzdem nicht niedrig, da geht es ja eher lieber, dass die Leute Leserinnen und Abonnentinnen der TAT sind oder beim Bioladen oder bei der Sojavis, dass sie diese Ernteanteile oder den Bioladen einkaufen. Das ist eigentlich das wichtigere Potenzial. Und da kann man dann in diesen Genossenschaften ruhig niedrige Fichtanteile machen und er eben möglichst viele Ernteteilerinnen dabei haben. Mhm. Das steht aber natürlich im Widerspruch. Wenn so Solar wie Grund und Boden kaufen will, wenn sie große Maschinen oder Gewächshäuser errichten will oder muss, dann braucht sie Investitionskapital, und das kann man dann entweder natürlich über das Zulassen weiterer Anteile machen oder äh, die Mitglieder können auch entweder Mitgliederkredite äh, oder Darlehen, beziehungsweise ich empfehle eher dann die sogenannten qualifizierten Nachrangdarlehen projektbezogen einzusammeln und darüber dann eben eher dieses äh, Ergänzende Eigenkapital sage ich dazu. Der Begriff ist eigentlich Mezzanines Kapital, also so ein Mittelstock. Aus Architektur ist dieser Begriff. Damit sozusagen die eigentliche Finanzierung von größeren Investitionen zu, zu organisieren.
0: Ja, ja, das ist echt nicht so, nicht so ganz einfach. Ich denke gerade so dran äh, an auch äh, mit diesem Nachrangdarlehen, ne, was eigentlich die Qualität davon ist und an, wir hatten immer so Mühe, diese Verträge zu gestalten mit den Zinsen, weil dann wurde gesagt, man muss auch Zinsen erheben, aber es war gar nicht so, also da waren wir, hatten wir vielleicht auch, hätten wir dich mal gebraucht als äh, Berater, auch weil wir uns das immer nicht so ganz klar waren und wir fanden das sehr schwierig. Da ist die Einlage irgendwie so so vergleichsweise einfach irgendwie, ne? Also du hattest es ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass, dass jede, jede Genossenschaft Mitglied in so einem Prüfverband sein muss hier in Deutschland. Ähm, ja, was hat es denn eigentlich mit diesen Prüfungsverbänden auf sich?
1: Historisch ist das natürlich klar. Historisch sind diese Prüfungsverbände als Selbstorganisation der äh, äh, Einzelgenossenschaften gedacht und als Unterstützerinnen für die äh, Primärgenossenschaften, Einzelgenossenschaften, die ja auch historisch äh, Laienökonomien sind. Laienökonomie heißt, da organisieren sich äh, Menschen gemeinschaftlich mit einem Geschäftsbetrieb, äh, die äh, teilweise von ökonomischen Fragen und Vorsichtsmaßnahmen eventuell zu wenig wissen. Und über ihre gemeinsame Verbundorganisation, die Verbände, versuchen die Genossenschaft sich entsprechende Hilfe und Rat. Und deswegen heißt es eigentlich auch, diese Prüfung ist eine betreuende Prüfung, sozusagen Unterstützung durch eine gemeinsame Organisation zu organisieren. Was bei den Solavis das Netzwerk Solavi, äh, Sol äh, Solidarische Landwirtschaft ist. Die haben ja auch eine eigene Organisation, die sie betreut und berät. Und das in vielen Punkten besser als die Genossenschaft zur Wende. Aber die Entstehungskonstellationen sind ähnlich. so Von daher äh, ist, ist die Funktion nur eben sehr spezialisiert, nicht auf die solidarische Landwirtschaft, sondern nur auf das Rechtskonstrukt Genossenschaften bei den Genossenschaftsverbänden.
0: zu mhm. mhm. Und du hast es ja vorhin schon mal gesagt, dass... Es gibt so drei,
1: vier, fünf Sachen, die besonders wichtig sind. Äh, formal muss er sozusagen die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung prüfen, also dass da kein Betrug oder auch... Äh, falsche Zuordnung kommen. Äh, theoretisch wird äh, seit der äh, Novellierung 2006 eigentlich die Bilanz nicht mehr im Detail geprüft bei kleinen Genossenschaften, nur wenn es explizit gefordert wird von Seiten der Genossenschaft. Aber real wird natürlich das weiter angeguckt, das Rechnungswesen Buchhaltung, sind natürlich die wichtigsten ökonomischen Grundlagen, die ein Prüfer angucken muss und äh, die Mitgliederliste. Die Mitgliederliste ist ja, äh, der Inhalt ist ja unter anderem das Eigenkapital der Genossenschaft und deswegen ist es besonders wichtig, äh, dass die ordentlich geführt ist, weil die GmbH-Anteile sind, äh, bei äh, zum Beispiel bei einer GmbH eben, im äh, GmbH, im, äh, im Register sozusagen aufgeführt. Bei der Genossenschaft wird das selbst geführt.
0: Mhm.
1: Und, äh, da, damit da keine Diskrepanzen sein dürfen, weil das ja auch dann eine Gefährdung des Unternehmens sein könnte, muss das eben entsprechend auch geguckt werden, dass die Mitgliederregister ordnungsgemäß geführt ist.
0: mhm, mhm. Genau, da kommen wir dann so in diesem Bereich, dass einfach so eine Genossenschaft zu sein ist auch Arbeit. Also man hat vieles an zusätzlicher bürokratischer Arbeit, das an ordentlich, also diese ganzen Buchhaltungssachen da in Schuss zu haben, auch die doppelte Buchführung und so, die man ja braucht. Genau, ich wollte, also ja, tatsächlich dieser Prüfverband, wir waren damals so total... Ja, ängstlich damit, weil wir dachten, also ja, es war uns so unangenehm, dass uns da irgendwie jemand kontrollieren will. Ne? Das fanden wir nicht angenehm. Und äh, letztlich haben wir dann aber echt eine gute Erfahrung auch mit dem Prüfverband gemacht, weil wir ja, ja, weil die uns zum Teil auch unterstützt haben. Ne? Wie, wie kann man was in der Satzung formulieren? oder sowas, dass es dann irgendwie auch den Anforderungen entspricht. Also ich fand es eigentlich letztlich dann ziemlich gut. Und die haben auch gut versucht zu verstehen, was eigentlich eine solidarische Landwirtschaft ist. Das kannten die ja gar nicht. Ne? Ähm, ich glaube, da hat es auch viele Fortschritte gegeben, oder? Wie ist das mit den Prüfverbänden, dass, dass das Konzept da bei einigen jetzt auch bekannt ist? Und, ähm
1: Wirtschaftsverbände haben sich äh, in Deutschland auch äh, extrem gewandelt. Als ich angefangen habe, gab es noch regelmäßig... Standardschreiben an äh, gründungsinteressierte Genossenschaftsakteure, äh, die, die, da stand dann drin, auch die Rechtsform der Genossenschaft ist viel zu kompliziert, wählen Sie doch eine GmbH. Diese Schreiben habe ich noch, ist ganz verrückt. Hier, ja. <lacht> okay. äh, und mit den no äh, 90er Jahren, mit der Öffnung äh, oder äh, Zusammenschluss mit der DDR, sind neue Prüfungsverbände äh, entstanden, die sehr offen gegenüber Neugründung waren und da haben sich auch die Genossenschaftsverbände entscheidend äh, ja gewandelt oder angefangen zu wandeln. Am Anfang waren sie dann noch gegen all solche Sachen wie Ökologie, Soziales und sowas, also Sozialgenossenschaften, ein Begriff, den ich unter anderem mit äh, einer Veröffentlichung stark in Deutschland geprägt hat. Das war für die deutschen Genossenschaftsverbände das Böse, weil das äh, an die Ökonomie sozial der romanischen Länder erinnert, mhm. wo ja sozusagen das Gemeinwohl und Genossenschaft äh, zusammengedacht wird. Für Deutschland, damals noch der äh, Leiter des DGRVs Wölker, war das ein rotes Tuch. So Und das hat sich mittlerweile natürlich auch geändert. Mittlerweile sind ein Drittel der Genossenschaften, die sich neu konstituieren, äh, welche die, die soziale Verantwortung für das Gemeinwohl äh, zu ihrem Selbstverständnis zählen. Und von daher ist es, können sich die Genossenschaftsverbände diesen Anliegen nicht mehr verschließen und sind zunehmend unterstützen und offen für solche Konzepte.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, also wir waren zum Beispiel Mitglied im äh PKMG hieß das, glaube ich. Äh, Prüferband der kleinen und mittleren Genossenschaften in Berlin saß der. Der war nahe zu uns und ja, wir fanden das irgendwie passend. Äh, aber es gibt ja, glaube ich, noch einen anderen Prüferband, der auch viel jetzt mit solidarischen Landwirtschaften zu tun hat, oder? Darf man hier so Werbung machen? Ich weiß gar nicht. Also es ist ja nicht Werbung, aber man muss ja entscheiden, irgendwie zwischen vielen Prüferbänden, welchen nimmt man? Also das war auch eine wichtige oder ist auch eine wichtige Frage, glaube ich.
1: In Beratung gehört auch immer das Spektrum von fünf, sechs äh, Genossenschaftsverbänden, die in Frage kommen und zu zeigen, was sind die Vorteile, Kosten, äh, sind Nachteile oder Vorteile oder die andere Geschichte ist kulturelle wertemäßige Nähe oder das dritte ist natürlich, äh, wie viel Backoffice, also wie viel Fachmenschen stecken dahinter, äh, die sozusagen wenn der Hilfe geben können und äh, dieser andere Genossenschaftsverband, äh, das ist so eine, weiß ich auch nicht genau, ob man das kommunizieren kann, so eine Zweiteilung. Es gibt den ZDK, den Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften. Mhm. Da sind sehr viele neue alternativökonomische Genossenschaften zusammengeschossen. Auch noch ein paar alte Konsumgenossenschaften sind da Mitglied.
0: Aber das ist doch kein Brühverband, oder? Der ZDK
1: hat diese Prüfungsrechte zurückgegeben und da gibt es teilweise eine Zusammenarbeit mit einem äh, Prüfungsverband, das, der heißt wieder PDK, Prüfungsverband der Konsum- und Dienstleistungsgenossenschaften, der auch in Berlin sitzt und äh, der ZDK macht oft sozusagen Rechtsberatung oder äh, äh, auch äh, steuerliche Beratungen und äh, in diese Details steigt der PDK oft nicht ein. Insofern könnte man, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das offiziell so kommunizierbar ist, auf jeden Fall könnte man sagen, der ZDK ist das Backoffice des PDK. Mhm. <lacht>
0: Okay, und der PDK kennt sich jetzt auch schon ein bisschen aus mit solidarischen Landwirtschaften und der ZDK ist ja tatsächlich, die machen ja, also das ist ja, wenn man da Mitglied wird, ist die Beratung ja auch umsonst, oder? Also man darf da, ja, ich war da auch mal zu so einer Schulung für Vorständinnen äh, und fand das ziemlich gut und war, also ja, ich war richtig ähm, begeistert, dass das auch so niedrigschwellig eigentlich angeboten wird für Mitglieder.
1: Wir natürlich auch, die Innova, aber wir können das tatsächlich nicht äh, kostenlos machen, weil wir von unserer Arbeit leben. Mhm. Äh, wir machen das eventuell etwas ausführlicher, aber natürlich ist der ZDK dafür auch eine geeignete Organisation. Ja. Mhm,
0: mhm.
1: Und die anderen Verbände machen das auch. Aber die sind wie die Innova dann eben, dass die natürlich dafür manchmal sogar äh, nennenswert höhere Beiträge nehmen. Und äh, da gibt es dann meines Wissens keine Staffelung für eben zum Beispiel finanzstarke und finanzschwache Genossenschaften, was zum Beispiel eigentlich eine sinnvolle Variante sein könnte.
0: Also, jetzt, du meinst für diejenigen, die das nicht umsonst anbieten können. So ein, mhm, ja. Wir hatten es jetzt schon an verschiedenen Stellen oder hatten wir es eigentlich schon an verschiedenen Stellen. Also, eine, eine, ein großes, ein großer Punkt, den wir überlegt haben, als wir überlegt haben, Genossenschaft zu werden oder nicht, war, dass uns zunehmend klar geworden ist, dass das vergleichsweise eine teure Rechtsform ist, weil es ja eben beispielsweise diese Prüfungskosten hat oder die doppelte Buchführung. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was, was, was sind denn das für Kosten, die da so mit mit dieser Genossenschaftsgründung auf einen zukommen? Das mache ich
1: gerne, aber nochmal, ne? ja. es ist sozusagen äh, eine Art, bisschen übertrieben ausgedrückt, aber man kann das als geben und nehmen. Man kriegt eine Rechtsform, die gut verfasst ist, die sozusagen viele Elemente hat, dass man äh, Vertrauen von Dritten nutzen kann und von daher also die Genossenschaft als behütete, Rechtsform genießt in der Öffentlichkeit ein hohes Vertrauen. Das muss man einfach ja. wissen. Und als Gegenleistung wird hier eben ja eben <lacht> behütet und diese Behütung kostet Geld. Und es sind äh, zwei äh, wichtige Bausteine, die sozusagen erstmal die Kernkosten ausmachen. Das ist der Mitgliedsbeitrag für die Mitglieder für den Prüfungsverband, damit man da überhaupt Mitglied ist. Und der ja, ist aber für die kleinen Genossenschaften hält er sich in der Regel in Grenzen. Also man kann so sagen, vielleicht ich sag 400 Euro im Jahr, so grob. Ich weiß nicht, ob sich die gerade mal wieder um meine Mitgliedererhöhung machen, aber so für die einfachen, nicht finanzstarken Mitglieder ist ungefähr diese 400 Euro. Ein, mhm. Ungefährer Beitrag. Und teurer ist dann, sind dann natürlich dann die Prüfungen. Die waren äh, teilweise, äh, ich kenne auch Zeiten, wo die Prüfverbände äh, zur Auslastung ihrer Prüfer auch bei kleinen Genossenschaften manchmal ganze Wochen, eine ganze mhm. Woche oder mehr geprüft haben. Äh, die Zeiten sind zum Glück, äh, glaube ich, generell weitgehend vorbei. Die meisten Prüfungsverbände prüfen kleine Genossenschaften so über zwei Tage, wenn alles einigermaßen sauber und geordnet ist. Und das sind dann zwei Prüfungstage alle zwei Jahre. Und wie die jetzt genau liegen, das differenziert vom Prüfungsverband zum Prüfungsverband. Aber ich würde sagen, so ein Tagessatz liegt zwischen 800 und 1200 Euro liegt also zwischen 1600 und äh, 2,8 sozusagen diese Prüfungskosten, alle zwei Jahre. Und das muss man dann aufteilen auf, zwei, äh, auf jährlich. Und dann kommt man natürlich so äh, auf, äh, sage ich mal, 2,4 auf 3000 Euro Kosten, äh, also 1500 Euro allein. Uh, über uh, die Genossenschaft, die die Kernkosten. Uh, dann kommen natürlich immer noch uh, Registergericht oder uh, die doppelte Buchführung dazu. Uh, das ist dann im Vergleich zum Verein, uh, sind das dann in der Regel ein paar teurere Elemente, vor allem die doppelte Buchführung wo man für die Bilanzerstellung in der Regel einen Steuerberater braucht, sind dann weitere äh, Bausteine, die das Leben der Genossenschaften äh, verteuern.
0: Mhm. Also du hast ja eben schon schön gesagt, mit diesem Gehütet und Behütet, das finde ich irgendwie ein total gutes Bild, weil tatsächlich ja auch gerade vielleicht diese solidarischen Landwirtschaften so ein bisschen verdächtig sind, weil da so viele alternative Menschen auch äh, sich versammeln. Ne? Und wenn das dann so ein, ja, um einfach irgendwie einen, einen guten Eindruck nach außen zu machen, auch für, also gerade bei Verpachtung von Land und so, habe ich das als total hilfreich erlebt, äh, einfach da... Ja, ja, so ein ordentliches Erscheinungsbild nach außen äh, wirklich zu haben und ja. ja.
1: Eben auch gleichzeitig sagen solche äh, Gruppen wie die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe äh, äh, oder die, die neuen äh, gemeinschaftlichen Wohnprojekte, da ist ja eine extrem lebendige Mitgliedschaft in den meisten Fällen und diese lebendige Mitgliedschaft sichert das behaupte ich erstmal, äh, in vielen Punkten eine sicherere innerbetriebliche Organisationsform, weil eben das Informationswesen, das Diskussionswesen und die Transparenz nennenswert höher sind als in manchen anderen äh, traditionellen Genossenschaften. Und von daher also äh, ist es zwar trotzdem gut für das Bild, äh, wenn man äh, bestimmte weitere Gruppen, Zielgruppen erreichen will, aber die Lebendigkeit und Transparenz äh, gibt schon eine gewisse Sicherheit auch, mhm. dass das eine gut geführte Genossenschaft
0: ist. Also genau. so nach innen vor allen Dingen meinst du den Mitgliedern gegenüber, ne? Mhm. Ja. Und trotzdem jetzt nochmal auf die auf die Genossenschaft zu kommen für die solidarischen Landwirtschaften heißt es ja wenn die also mit den Kosten heißt es ja eigentlich dass sehr sehr kleine Projekte dass das für die eigentlich uninteressant ist sondern man muss schon eine gewisse Größe haben um diese Kosten dann umlegen zu können auf diese auf die vielen Mitglieder also es ist schon eine Rechtsform wo sich viele organisieren können oder das ist so was Besonderes eigentlich
1: was also eigentlich es macht nicht. keinen Sinn äh, und deswegen sollten die äh, viele Solavis die dann mit 60 Ernteanteilen arbeiten, auch äh, weiter den Verein nutzen. Sie sind ja auch, äh, haben ja auch nur begrenzten landwirtschaftlichen Betrieb, sondern sie sind sozusagen angeschlossen an einen kleinen äh, bäuerlichen Betrieb und äh, organisieren sich dort mit dem zusammen. Da, da macht es keinen Sinn, über das Thema Genossenschaft nachzudenken. Wenn da eventuell das Thema Hofnachfolge aufkommt und der Hof tatsächlich von den äh, Nutzerinnen oder äh, einer äh, Erzeugergruppe von äh, Gemüseanbauern oder was weiß ich übernommen wird, dann kann das wieder sinnvoll sein, genau mit dieser Genossenschaft. Ansonsten Davon muss man ganz vorsichtig sein, dass man da nicht festgenagelt wird. Ich würde mal sagen, so ab vier eher 500, 600 Ernteanteilen. Aber so die 400 ist, glaube ich, schon so eine Zahl, die man nennen kann. Da sollte man ernsthaft anfangen nachzudenken, da eine andere Rechtsform als den Verein zu wählen, also zum Beispiel eben die Genossenschaft. Und wenn ich um große Investitionen und selber das äh, äh, Kauf von Maschinen, äh, von Land, Boden und so weiter, wenn ich das mache, dann äh, muss ich auch eine bestimmte Form von Größenordnung, von Ernteanteilen und Umsatz haben. Da haben wir mal zwei, dreihunderttausend im Jahr. Äh, dann ist eigentlich ein Verein der eigentlich überwiegend ideelle und nicht so st stark wirtschaftlich äh, aufgestellt sein soll, ist das aus meiner Sicht eine falsche Rechtsform.
0: Mhm. Okay, also jetzt nochmal zur Größe. Du hattest ja gesagt, vier ähm, bis fünf bis sechshundert äh, ähm, äh, Anteile, Ernteanteile. Also da kann man aber sagen, es gibt auch deutlich kleinere Genossenschaften. Es wäre jetzt eher so, ab der Größe sollte man sich Gedanken machen, aber man könnte sich auch schon, zum Beispiel die Rote Bete hat, glaube ich, aktuell 220 Anteile. Das wäre dann ja eine vergleichsweise eher kleinere Genossenschaft, aber eine nicht so kleine solidarische Landwirtschaft, weil da gibt es ja eben deutlich kleinere. Aber ich glaube, die Rote Beete läuft auch äh, stabil. Also so, was die, was die wirtschaftlich oder was die Integration der Rechtsform in diese Mitgliedsbeiträge und so eingeht, wäre auch schon okay. okay.
1: Selbstverständlich, äh, sage ich mal, wenn man damit äh, schwarze Zahlen macht und es gibt zum Beispiel viele Dorfladen Genossenschaften, äh, die auch nur so mit 200 Mitgliedern ungefähr agieren. Äh, wichtig ist ja vielleicht noch ein ein wichtiges Kriterium für die Genossenschaft, ne? neben Demokratieprinzip äh, äh, und äh, Förderprinzip nutzen und so weiter, äh, ist ein wichtiges, die offene Mitgliedschaft und der damit verbundene unkomplizierte Ein- und Ausstieg. Mhm. Und wenn ich also mit Relativ vielen Menschen, wo immer mal eine Fluktuation, ein Wechsel stattfindet, zusammenarbeiten und die aber gesellschaftsrechtlich einbinden will, äh, da kommt eigentlich kaum was anderes als die Genossenschaft in Frage, weil da kann man unkompliziert wie bei einem Wirtschaftsverein eintreten und äh, meistens so im Rhythmus von zwei Jahren auch wieder kündigen und diese dieser Ein- und Ausstieg ist eben genau in der Genossenschaft unkompliziert zu machen und deswegen, sobald das äh, prägend ist, sollte man eben dann auch äh, darüber nachdenken. Und ein drittes Element ist vielleicht noch, wenn man äh, man muss ja nicht anfangen mit äh, äh, 600 oder mhm. so Mitgliedern, aber wenn man sagt, wir wollen diese eine bestimmte Größenordnung erreichen, wir wollen nicht klein und schnuckelig bleiben, sondern wir wollen eine, eine nennenswerte Zahl von Familien oder Mitgliedern versorgen mhm. und also in einer bestimmten Größenordnung auch wachsen, dann ist eben eventuell auch eine frühere Reflexion, die Genossenschaft zu wählen, sinnvoll, weil der Formwechsel einfach viel zu aufwendig ist.
0: Mhm. Genau, das habe ich ja hinter mir, einen Rechtsformwechsel. Und tatsächlich gibt es da ja unterschiedlichste Probleme, so einen Rechtsformwechsel vorzunehmen. Das war uns überhaupt nicht klar, als wir das gemacht haben. Ja, und trotzdem gibt es ja auch gute Gründe, die Rechtsform zu wechseln. Also du hast ja eben schon angesprochen, die Hofnachfolge, äh, ist ja ist ja so eine Situation, wo man auf jeden Fall was an der Rechtsform machen muss, wo auf jeden Fall aufwendige Sachen bevorstehen, egal wie man es macht. Äh, kann, willst du da nochmal was dazu sagen, ähm, wie das dann, oder was die Genossenschaft, in welcher Form die da interessant ist, als nachfolgende Struktur, die so einen Betrieb übernehmen kann?
1: Also... Uh Viele, gerade bäuerliche Kleinbetriebe, werden ja eigentlich als Familienbetriebe geführt. Mhm. Aber es gibt eben bei vielen Höfen, und da haben wir dann dummerweise dieses Höfe sterben, wo die, die Nachfolge äh, nicht gesichert ist, entweder weil keine Kinder oder Nachfolger da sind oder weil die nicht die Tortur der landwirtschaftlichen Arbeit auf Dauer betreiben wollen. Und wenn ein äh, Landwirt aber will, dass sein, ich sag jetzt mal Lebenswerk äh, in gute Hände und nicht in irgendwelche industriellen äh, landwirtschaftlichen Betriebe von Großakteuren übergeht, dann muss er eigentlich dafür sorgen, dass eine Unternehmensnachfolge oder Hofnachfolge organisiert wird, die nicht über die Erbschaft, sondern über das Übertragen in gesunde Strukturen mit einem engagierten Akteurskreis Erzeugerinnen äh, geschieht. Und da ist dann gegebenenfalls die Genossenschaft eine besonders spannende Organisationsform, weil eben äh, diese Erzeugerinnen äh, dann gemeinsam mit eben Nutzerinnen das Geld dafür aufbringen können und dann gibt es, wie man das dann im Einzelnen macht, ob man das über äh, Kauf des Hofes, über äh, Sacheinlage des Hofes in die Genossenschaft oder wenn die einen hat über Umwandlung macht, das sind dann alles Details, die an dieser Stelle natürlich viel zu differenziert und zu kompliziert werden.
0: Ja, auf jeden Fall ist da ja diese, also dieser Punkt der Kapitalintensität, gerade bei Hofnachfolge, was ja oft keine Gärtnereien sind, sondern auch landwirtschaftliche Betriebe. Ist ja eine, es wäre ja eine Riesenchance oder ist eine Riesenchance in der solidarischen Landwirtschaft, weil da gibt es ja noch nicht so viele von, ne, die auch abseits von Gemüse was anbieten. Und die sind ja kapitalintensiv und da ist die Genossenschaft ja super interessant, einfach durch dieser Einlagenstruktur. Hm. Und auch so ein bisschen vielleicht die Langfristigkeit, hatte ich gerade noch gedacht, oder? Wie schätzt du das ein? Wenn man das jetzt an, einen, an eine andere neue, junge Familie abgibt, ist oder wie hast du da Erfahrung mit Abgebenden, wie das, wie das Gefühl ist, ob das labiler eingeschätzt wird als jetzt so eine so eine Genossenschaft, in die man das in die Händen, also in deren Hände man das gibt?
1: Naja, das Problem und nicht das Problem, der Vorteil der Genossenschaft ist, durch diese Government-Strukturen Aufsichtsrat und Generalversammlung ist wesentlich äh, deutlicher in der Regel äh, dafür irgendwann gesorgt, dass mit diesem Aufsichtsrat oder anderen Gremien geklärt wird, wer wird denn wieder dieses, diesen Hof, diese Landwirtschaft äh, hauptsächlich leiten, organisieren, Verantwortung dafür übernehmen und das ist äh, dadurch eine stabilere Form, als wenn das einfach mal eine Familie übernimmt, die eventuell keine Kinder oder keine Nachfolger oder keine Nachfolger hat, die das äh, äh, dann auch noch inhaltlich wollen. Und von daher ist es eine sehr überlegenswerte Form, wie man dem Höfesterben ein wenig entgegentreten kann.
0: Mhm. ja. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Ende oder ja sind wir, glaube ich, am Ende von diesem Teil, der so rein dieses Verstehen von der Rechtsform ist, der, der Genossenschaft im Kontext der solidarischen Landwirtschaft. Wenn du das jetzt nochmal so zusammenfasst, also ich glaube, viele fragen sich ja oder stehen so vor der Auswahl, ja, Verein oder Genossenschaft? Ne? Diese zwei Sachen kommen ja oft äh, in Frage. Jetzt haben wir das ja schon so ein bisschen beleuchtet. Welche Fragen sollten die sich stellen, um zu entscheiden, ob sie nun äh, Genossenschaft oder Verein werden wollen?
1: Also erstmal äh, ab einer bestimmten Größenordnung äh, ist es sogar, kann es sinnvoll sein, beide Konstrukte nebeneinander zu haben. Die solidarische Landwirtschaft verfolgt ja immer wertebezogene ideelle Ziele für die Gesellschaft und für äh, Menschen, die über den Mitgliederkreis hinausgehen. Und von daher ist da für einen Verein eine, äh, wo man eventuell Gemeinnützigkeit und wo man eventuell Fördermittel und äh, Kommunikation und Schulungen und all solche Dinge machen kann, eine sehr gute Konstruktion. Und den eigentlichen wirtschaftlichen Betrieb, die Eigentumsstrukturen, äh, den Geschäftsbetrieb, der sollte dann in der Genossenschaft gemacht werden und äh, was man dafür, sind mindestens zwei, drei Entscheidungen besonders zentral. Das eine ist, kann und will ich leben äh, mit als nicht primärer Alleineigentümer, sondern mit vielen zusammen, die gegebenenfalls mich auch absetzen können. Mhm. Das Zweite ist, also zum Beispiel start -ups ist so ein typisches Form dieser modernen kapitalistischen Welt. Da gründen tolle Menschen sehr engagiert ein neues Unternehmen. Und sie wollen aber nach zehn Jahren damit reich werden. Mhm. Obwohl sie eigentlich Partizipation, Gemeinschaft, gute Kommunikation, flexible Arbeitsstrukturen, finden sie alles super, aber sie wollen diese Anfangsarbeit, die sie gemacht haben, damit reich werden. Und äh, die verkaufen dann ihr Start up an einen großen Konzern und sind eventuell dann fürs Leben gemachte Menschen. Wenn man das sich diese Option offen halten will und den inneren Wert sozusagen realisieren, im kapitalistischen Markt, wer am meisten bietet, dann ist die Genossenschaft nicht die richtige Organisation. Mhm. Wenn ich, äh, da gibt es ja so einen komischen Begriff, der jetzt auch eventuell rechtlich gebunden werden wird, Verantwortungseigentum haben will, also dass ich gebundenes Eigentum, mit dem ich verantwortlich für die Zukunft, für die Gesellschaft, als auch für meine Mitglieder agieren will, dann ist eigentlich die Genossenschaft die richtige Organisationsform. Und das ist eben natürlich genau die Frage, die diese Gründerinnengruppe äh, fällen muss. Ne? Was passiert mit dem Eigentum? Will ich es für mich eventuell irgendwann realisieren können? Und will ich im Team arbeiten? Und gegebenenfalls auch, wenn ich unfähig bin, ich sage das jetzt mal so äh, hart, äh, dann auch mal abgewählt werden können, äh, weil es gibt Leute, gibt die das besser machen als ich. All das muss man natürlich am Anfang als Gründerinnengruppe klären.
0: Mhm. Ja, das ist auch nochmal spannende, noch ein spannender Hinweis, glaube ich, genau für diese äh, dieser, ja, Das ist ja eigentlich quasi die meine persönliche Zukunft als Bäuerin, Bauer, äh, Gärtnerin, Gärtner äh, auf so einem Betrieb. Äh, wie will ich die gestalten? Ne? Das ist eigentlich auch nochmal eine interessante Frage, mit die ich mir persönlich noch nie gestellt habe. Aber ähm, ja, doch, ich glaube, für viele ist das auch wichtig, äh, vor, vor allen Dingen, wenn wir daran denken oder wenn wir darauf hoffen, dass auch mal noch äh, Höfe zur solidarischen Landwirtschaft umgehen. Stellen, die aktuell ähm, ja ganz normale kleinbäuerliche Betriebe sind, die aber in ihrer Familiengeschichte das verwurzelt haben und so, ne? dann da, glaube ich, ist diese Frage besonders äh, relevant. Ja, Burkhard, jetzt haben wir schon viel gesprochen über ähm, ja über die Genossenschaft als Rechtsform und Organisationsform im Kontext der solidarischen Landwirtschaft. Also ich hatte ja das so eingangs gesagt, dass es eben damals, als, äh, als ich damit konfrontiert war, eine Genossenschaft zu gründen, so wenig Möglichkeiten gab, sich gut zu informieren. Und das sieht ja heute einfach ganz anders aus. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viel Erfahrung, es gibt so gute Unterlagen und ich hatte neulich mal äh, einen von diesen... Podcasts gehört, äh, die auch hier auf, dem, auf der Seite sind, äh, mit diesen Porträts von, von, äh, von Genossenschaften, äh, solidarischen Landwirtschaftsgenossenschaften. Und da hatte eine Gründerin gesagt, also ihr Motto sei so Copy and Paste. Und irgendwie hat mir das richtig gut gefallen, weil ich dachte so, ja, man kann tatsächlich so viel kopieren, ähm, was schon da ist an guten Erfahrungen. Und man muss einfach nur noch, wie so ein Puzzle, das zusammenfügen, dass es dann gut für das passt, was ich brauche an dem Platz, wo ich bin. Ähm, ja, das wäre so mein Statement, irgendwie, was ich gerne so den Gründerinnen mitgeben würde. Macht das, informiert euch mit allem, was es gibt und macht Copy and Paste. Ähm, was möchtest du noch sagen so zum Abschluss für GründerInnen? Gibt es da noch was, was dir wichtig ist?
1: Also Ich bin natürlich ein bisschen äh, zurückhaltender mit dem Copy and Paste, <lacht> äh, weil also, ich berate ja äh, kontinuierlich Gruppen. Mhm. Und äh, also, jetzt, das hat nichts mit despektierlich zu tun, aber äh, manche Fragen muss ich dieselbe Frage mindestens dreimal beantworten. Und ich bin sicher, ein Teil hat es dann noch immer nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Also, sprich, äh, manches, was sowohl hinter den gesetzlichen Regelungen oder der Satzungsregelung oder anderen. Äh, Geschichten, äh, man muss es in seiner Tragweite und den Folgen jeweils äh, und den Widersprüchlichkeiten, die da drin stecken, verstehen. Und wenn man nur Copy and Paste macht, dann kann es sein, dass man es nicht wirklich versteht. So. Und von da, äh, äh, da ist auch das Anliegen, was jetzt das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft unter anderem mit Simon Scholl hat, sozusagen eine breitere Erklärung auch der Hintergründe, äh, schon mal ein wichtiges Anliegen für die Vertiefung. Und man sollte sich tatsächlich immer sowohl diese, versuchen die Hintergründe ein bisschen mitzuverstehen, als auch gegebenenfalls einen anderen Betrieb mal fragen. Das ist ja auch mit dieser solidarischen oder... Äh, äh, Beratung oder wechselseitigen Beratung in, inkludiert, äh, dass man die anderen fragt, was hat das, was heißt das denn oder welche Erfahrungen habt ihr mit dieser Regelung? Ist das doof oder äh, führt das, zu was führt das? Also da ist doch stärker immer wieder äh, in den kommunikativen Austausch äh, treten. Und äh, das halte ich für extrem wichtig, wenn äh, wenn man nicht äh, in das eine oder andere Fettnäpfchen treten will.
0: Also dann wäre so dein Spruch äh, vielleicht ähm, lasst euch beraten und nehmt am Stammtisch teil, weil das ist ja genauso eine Möglichkeit, wo man sich echt super austauschen kann. Ja, 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 ja gut. <lacht> Ähm, ja, und ich glaube, ein Bereich, ähm, der ja tatsächlich auch noch total unterbelichtet ist, ist ja so dieser Aspekt der Selbstorganisation. Ähm, und ich fand das eigentlich total spannend, weil jetzt im Gespräch ist mir einfach nochmal deutlich geworden, dass gerade die Genossenschaft ja dafür prädestiniert ist für Selbstorganisation, das hast du ja an verschiedenen Punkten angesprochen, dass das ja eigentlich genau die Idee der Genossenschaft ist, mit diesen F Prinzipien, die du auch genannt hast, sich selber zu organisieren, die, die äh, Fähigkeiten der Mitglieder einzubinden, ähm, äh, aber auch Kapital einzubringen, Arbeit einzubringen, Wissen einzubringen, also diese ganzen Aspekte, aber auch diese Idee, auf Augenhöhe miteinander zu sein. Das sind ja so zwei Aspekte der Selbstorganisation, die da eigentlich total ja Teil von dieser Idee sind. Und gleichzeitig ist das aber finde ich auch wirklich ein Knackpunkt in dem Umsetzen, weil die solidarische Landwirtschaft hat das ja auch als eine Idee und es wird ja immer wieder also viele die meisten Organisationen versuchen das umzusetzen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und trotzdem ist das irgendwie nicht so einfach gerade im Kontext der Genossenschaften. Ja, hast du da, willst du da schon was dazu sagen?
1: Also, selbstverständlich, das eine hatte ich ja schon mal angedeutet, dass es wichtig ist, äh, ein paar Dinge äh, vielleicht in die Satzung mit der sogenannten zustimmungspflichtigen Entscheidung, sowohl Generalversammlung als auch äh, äh, beim Aufsichtsrat zu organisieren. Aber also das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft sollte wie andere neue Branchenverbände der alternativökonomischen Ansätze Lobbyarbeit tatsächlich für eine Erweiterung, Modifizierung äh, des Genoss Genossenschaftsgesetzes aus meiner Sicht äh, angehen, weil mit dieser 1973er Novellierung ist ja eine gewisse, sage ich mal, Hindernisse aufgestellt worden, dass diese stärkere Selbstorganisation eigentlich gebrochen ist. Und ich kann mal zwei Beispiele nennen, die ich in meiner Beratungspraxis zu jetzt gestoßen bin und wo ich dann auch bei der nationalen Strategie des Wirtschaftsministeriums unter anderem zum Thema Gemeinwohl und Genossenschaften eingebracht haben, die haben das gar nicht verstanden. Zum Beispiel bei den Wohnungsgenossenschaften ne, wird die als Dachgenossenschaften für gemeinschaftliche Wohnprojekte agieren. Wird die Verantwortung eine gewisse Autonomie an das einzelne Wohnprojekt, die sollen sich selbst verwalten.
0: Mhm.
1: Und das satzungsmäßig zu, zu lassen, war einem Prüfungsverband, äh, einem traditionellen Wohnungsbaugenossenschaftsverband, äh, ein Groll, um nicht zu sagen, er hat es abgelehnt. Mhm. Also er äh, hat gesagt, das widerspricht diesem, äh, führt die äh, Genossenschaft in eigener Verantwortung, obwohl das natürlich teilweise Quatsch ist. Der Vorstand bestimmt ja auch nicht, wer, wer, welche Wohnung betrogen wird, sondern das machen irgendwelche Hausmeister oder andere Leute dann. Also es war äh, ein bisschen bürzinniger äh, Einwand. Aber äh, er wurde eben äh, gegen die Satzungsregelung agiert. Und das Zweite, das wurde auch bei dieser nationalen Strategieanhörung gar nicht verstanden, weil ein Teil der Anwesenden im Begriff gar nicht kannten, mhm. soziokratische Methode. Mhm. Neue Genossenschaften, und das gilt auch für viele Solavis agieren mit neuen Formen der Beteiligung, der Partizipation, um tatsächlich einen sehr weitgehenden Konsens und eine Akzeptanz von Entscheidungen und Entwicklungen in der Mitgliedschaft zu erzeugen. Und da gehört unter anderem die soziokratische Methode dazu, wo eben äh, versucht wird, Widersprüche und Widerstände abzufragen und darauf einzugehen und den Rechnung zu tragen. Und da ist dann eben nicht die einfache Mehrheitsentscheidung oder auch nicht die qualifizierte Mehrheitsentscheidung, sondern da ist das Mitnehmen der Mitglieder besonders wichtig. Und da wird dann eben auch gesagt, äh, ja, das äh, ist ja... Äh, wir spricht im Prinzip äh, der sozusagen Mehrheitsentscheidung und der Vorstand leitet die äh, Genossenschaft in eigener Verantwortung. Und da sollte das Genossenschaftsgesetz so modifiziert werden, dass neue Genossenschaften mehr Wahlfreiheit hinsichtlich ihrer Strukturen haben und wo sie was hindelegieren und da, da sage ich mal eine wieder breitere Öffnung, zumindest der Demokratie Ermöglichung äh, machen und das halte ich, äh, da sind natürlich diese neuen äh, Branchenverbände, die genossenschaftlich äh, Gedankengut jetzt nicht im Sinne von Rechtsformen, sondern im Sinne von äh, gemeinschaftlich äh, Dinge äh, organisieren und entscheiden. Die sind dafür äh, prädestiniert, hier neue Entwicklungen wieder anzustoßen und da äh, das manchmal etwas konservative Genossenschaftsgesetz in Deutschland bisschen wieder zu modernisieren.
0: Okay, das wäre jetzt so ein Aufruf an politische Entscheidungsträgerinnen ne? oder alle, die... Oder die, alle, be die beide, die,
1: die, an die Organisationen, die Branchenverbände, aber auch ja. natürlich äh, der politischen Entscheidungsträger, da mal zuzuhören und nicht nur den traditionellen Vertretern der Genossenschaften da ja, zuzuhören.
0: Mhm, genau. Okay, und bis dahin, also bis das äh, umgesetzt wird, was ja schon eine große Hoffnung ist, die wir haben, ne, dass das irgendwie sich niederschlagen wird. Ähm, bis das umgesetzt wird, müssen wir ja weiterhin mit dem gerade agieren, was halt da ist ne, an Grundlage. Und ähm, Jetzt hast du ja die Soziokratie angesprochen. Also ich persönlich habe das auch äh, in meinem, ich habe jetzt Organisationsentwicklung nochmal studiert und habe das auch kennengelernt und war also so, also ja, ich bin eigentlich total begeistert oder ja ich finde es so so eine gute Idee äh, die genau dieses Mittelding zwischen ähm, Basisdemokratie die ich zum Teil auch als sehr lähmend erlebt habe und äh, und streng hierarchischer Organisation äh, ist es finde ich so was dazwischen was ziemlich schlau äh, gedacht ist und gleichzeitig ähm, Genau und in der in der, Solidar in der Szene der solidarischen Landwirtschaft äh, äh, breitet sich das ja auch gerade aus. Ne? Also das Netzwerk ist inzwischen äh, soziokratisch organisiert, aber auch einzelne ähm, Betriebe äh, experimentieren damit. Ähm, und ich finde, eine Schwierigkeit äh, ist immer dieses, dass das kongruent wird, das Innen und Außen. Also ne, wenn man sich so auf dem Papier sehr anders organisiert, als es in echt gelebt wird. Das habe ich als schwierig erlebt. Und deswegen ist ja eine Frage, wie man das irgendwie integrieren kann, irgendwie abbilden kann in, den, in der Präambel, im Statut, in der Satzung. Also ja, hast du da Erfahrungen damit, wie das gelingen kann? Also du musst das jetzt nicht allumfassend erklären, aber einfach so so Gedanken dazu, was so vielleicht drei Möglichkeiten, die so ein bisschen das unterstützen könnten?
1: Also ich würde eigentlich jetzt erstmal zwei Dinge besonders den Mittelpunkt stellen. Das eine ist tatsächlich also im Selbstverständnis, also beispielsweise eben in der Präambel, so etwas verstärkt zum Ausdruck bringen. Äh, das andere Formen äh, der Entscheidungsbeteiligung und Intensivierung, da kann man auch ruhig den Begriff dann soziokratische Methode oder andere, vielleicht einen übergreifenden Begriff der verschiedene Methoden eher dann äh, umfasst, mit benennen, weil das sind ja, wie du schon gesagt hast, methodisch äh, intelligente Lösungen, die ein Teil der Leute, die sich mit Demokratie beschäftigen, noch gar nicht jeder kennen. Und das andere ist, man kann es doch in zwei Dingen sozusagen auch ein bisschen stärker verankern. Das eine ist, man kann sich eine Geschäftsordnung geben, die mhm. nicht als Satzung eingetragen wird und in dieser Geschäftsordnung bestimmte Elemente der soziokratischen Methode in den Entscheidungsprozessen äh, reinnehmen. Und das Zweite ist, ich hatte schon mal vorhin ge äh, gesprochen, dass neben der normalen Generalversammlung ich es für sinnvoll halte, äh, regelmäßig so eine Art Strategietagung, man kann die auch anders nennen, äh, äh, wo es darum geht, um die gemeinsame Zukunft zu gestalten. Und da könnte, kann man genau mit solchen Methoden viel stärker noch vielleicht äh, experimentieren und gucken, äh, wie man das dann und wo man das dann weiter verankert, eben dann zum Beispiel in der Geschäftsordnung oder sonstiges. Mhm.
0: Und dann gibt es ist, gibt's nicht auch noch die Möglichkeit, so Räte zu bilden? Ist das auch was Offizielles, was man abbilden kann? Oder wie ist das eigentlich? oder wie Ja, ist
1: das, eigentlich? das ist eine Partizipationserweiterung, aber nicht im Sinne der soziokratischen Methode. Man kann auch in der Genossenschaftssatzung verschiedene Gremien ergänzend als Möglichkeitsspektrum reinnehmen. Das sind einmal sowas wie Beiräte, ein Beirat. Und das andere sind Arbeitsgruppen. Und da wäre einfach, welche Rechte und Fichten und wie die sich konstituieren, das müsste dann schon im Idealfall in der Satzung drinstehen. Und dann natürlich auch die Funktion. Die Arbeitsgruppen, ist klar, sind in der Regel äh, zeitlich begrenzt, also eher projektbezogen zum Thema neue Finanzierung, zum Thema Mitgliederwerbung, zum Thema... Äh, Produkterweiterung oder was weiß ich. Und wenn das fertig ist, dann ist es fertig. Aber in der Zeit äh, können solche Arbeitsgruppen eine sinnvolle Bereicherung sein. Und das Zweite sind Beiräte, die sind eher als dauerhafte Strukturen. Da müsste man wissen, es liegt so ein bisschen daran, wie die Genossenschaft aufgestellt ist, äh, wenn man, sage ich mal, eher also ich kann das jetzt am Beispiel der erzeuger verbraucher sagen, da sind die Landwirte, also die Erzeuger immer in der Minderheit gegenüber der Vielfalt der Verbraucher. Und um denen aber eine Stimme zu geben und denen, denen zumindest einmal oder mehr, auch vielleicht mehrfach im Jahr Gehör zu verschaffen, beim Vorstand ist, wenn die Erzeuger sozusagen als Erzeugerbeirat äh, konzipiert sind, welche Rechte, welche Pflichten äh, und wie das sich entsteht, das in so eine äh, ergänzende Beiratsordnung reinzuschreiben und aber auch in der Satzung. Das sind wichtige äh, Erweiterungsmöglichkeiten der Genossenschaft. Formell muss man immer wissen, ne, diese Gremien, sowohl die Arbeitsgruppen als auch die Beiräte, sind in der Regel nur als beratende und nicht als äh, Entscheidende, aber sie können zumindest Entscheidungsvorschläge machen. Aber äh, nach dem Genossenschaftsgesetz entscheidet dann eben der Vorstand und nicht der Beirat oder die Mitglieder. Aber die, so ein Beiratsvotum hat natürlich schon äh, ein hohes Gewicht, so auch wenn dann der Vorstand eventuell... Äh, nicht ganz so damit einverstanden ist, äh, hat das Gewicht und das sollte man ruhig konzentrieren.
0: Mhm. Na gut, das wird ja auch immer gesagt in der Soziokratie oder in der Literatur, die ich dazu gelesen habe, dass eben Soziokratie nur top-down eingeführt werden kann. Also immer nur von denjenigen, die Macht haben, kann sie geteilt werden mit denjenigen, die eigentlich weniger mächtig sind. Das hieße, also ich finde das ganz spannend. Das ist was, was richtig, was Neues, was ich verstanden habe, weil unsere Tendenz beispielsweise in der Roten Beete war, dass wir versucht haben, um eben die Mitbestimmung, die gemeinsame Bestimmung in den Vordergrund zu stellen, haben wir versucht, den Vorstand, soweit es geht, zu entmachten sozusagen. Wir haben ihm alles Mögliche entzogen, was er eigentlich selber entscheiden könnte und haben versucht, viel in die Generalversammlung zu legen, haben dann aber gemerkt, dass das ja so aufwendig ist, genau das, was du geschildert hast. Und das war also auch keine gute Strategie. Dann haben wir auch zum Teil das wieder zurückgenommen, also wieder eine Satzungsänderung gemacht und jetzt habe ich so einen neuen Gedanken, der ist einfach, ähm, dass es vielleicht kein Weg daran vorbeiführt, sich darauf einzulassen, dass diese Vorstände äh, die Möglichkeit haben, einiges zu bestimmen. Aber wenn man sich da gute Leute sucht, die diese Idee, also so wie so eine Sinnhüterin und eine Ordnungshüterin, wie das gemacht wird, also die so, ja, die darüber ähm, wachen sozusagen, wenn das deren Aufgabe ist, dass das vielleicht eine ganz gute Strategie sein könnte, um um sowas leben zu können, oder was was meinst du? Was meinst du? Genau, man kann
1: auch, äh, also weiß ich nicht, ob ich dich jetzt da richtig verstanden habe, so eine Art Ethik oder Wertebeirat mhm. machen, der genau diese äh, Wächterfunktion hat über die äh, die besonderen Anliegen. Der solidarischen Landwirtschaft und die, wie die berücksichtigt werden, zu wachen und zu kommunizieren, dass da äh, möglichst die Strukturen und Werte, die einmal sozusagen besonders im Mittelpunkt äh, gestanden mit Lebendigkeit gefüllt werden, so. Das ist eine gute Möglichkeit.
0: Mhm. Ja. Nochmal so ein bisschen anderes Thema in diesem Kontext der Selbstorganisation. Ähm, was ja auch echt ein Spannungsfeld ist, ist ja die, ähm, das Ehrenamt und das Hauptamt, äh, was ja dann auch immer aufeinander aufeinandertrifft ähm, und gerade auch, also ne, wenn ich da, da, darüber nachdenke, dass es diese Rätestruktur gibt und Mitglieder da auch äh, Einfluss nehmen können in verschiedenen äh, Bereichen ähm, oder die Arbeitsgemeinschaftsstruktur, wie du es eben beschrieben hast. Ähm, dann dann spielt das ja schon eine Rolle. Da gibt es Menschen, die arbeiten ja auch noch, haben noch einen anderen Beruf und sitzen aber neben den GärtnerInnen dann vielleicht in einem Rad, also haben einfach so unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Ähm, gibt es da was, was was, ja, was ja, ist dir da begegnet, an, an Möglichkeiten damit umzugehen?
1: Also noch man, man muss natürlich auch immer bei jeder Genossenschaft und bei jeder demokratischen Struktur ein bisschen aufpassen. ne? Ich kann mich in ein oder zwei solchen Organisationen engagieren und auch wirklich dabei sein. Aber wenn ich mein ganzes Leben von der Energiegewinnung über Lebensmittelerzeugung bis zum Wohnen, bis zum überall so engagiert sein soll, das würde mich ja völlig körre machen, sage ich mal. Und insofern ist ein Teil, auch äh, das Element von, von Genossenschaften, äh, da, das Thema Vertrauen. also Und wenn das Vertrauen äh, gebrochen oder Misstrauen entsteht, dann agieren zu können, aber den Alltag äh, sozusagen eine gewisse Transparenz erfordernis äh, haben, aber nicht den Alltag von allen denken, die müssen alle sozusagen sich äh, auf, äh, was weiß geht ich, nicht mehr engagieren, sondern es muss ein wechselseitiges Vertrauen zwischen denen, die Aufgaben übernehmen und denjenigen, die äh, froh sind, dass wir heute diese Aufgaben übernehmen. Und diese Vertrauensstruktur, die muss man pflegen. Und man muss irgendwelche Instrumente reinbauen, wo, wenn dieses Vertrauen gestört ist, wie dann Interventionsmöglichkeiten von Mitgliedern gegeben werden oder vom Aufsichtsrat oder anderen. Und das sind, da sind wir an manchen Stellen, müssen wir da das eine oder andere nochmal neu erfinden. Äh, weil da vieles verschütt gegangen ist in den letzten 100 Jahren der Genossenschaftsgeschichte, weil es gab es natürlich immer wieder. Mhm. Äh, und da mit diesen Strukturen eben experimentieren und äh, lernen sozusagen. Unsere Genossenschaften, unsere neuen, das ist jetzt schon ein alter Begriff, jetzt schon wieder als lernende Organisation begreifen und äh, zu gucken, wie man diese, diesen Zwiespalt zwischen Engagement und Delegation von Vertrauen und äh, äh, gegebenenfalls auch mal ein berechtigtes Misstrauen, dass man diese Dilemmata äh, oder Widersprüchlichkeiten aushalten und damit umgehen lernt.
0: Mhm. Okay, das wäre jetzt, also ich hatte jetzt gerade so das Bild, dann könnte so ein Umgang, der interessant sein könnte damit sein, ähm, dass eigentlich die Hauptamtlichen mehr so den Rahmen halten und äh, Strukturen anbieten, wo Menschen sich äh, einbringen können und die, die Ehrenamtlichen dann aber nicht so viel Rahmen halten müssen, nicht so viel äh, gucken müssen, sind alle gut informiert und so weiter, sondern eher einfach kommen können und was erledigen können oder über eine Frage diskutieren können und ihre, ihre Perspektiven einbringen können, dass das vielleicht auch so ein interessantes Herangehen wäre, oder? Ja.
1: Genau, das wäre eine Variante mit dabei, äh, diesen, diesen Zwiespalt oder dieses Spannungsfeld, Ehrenamt, Hauptamtlich, das äh, vielleicht im Bereich der solidarischen Landwirtschaft ist es, denke ich, noch lange nicht wirklich ausdiskutiert. Im sozialen Sektor gibt es da extreme Erfahrung und äh, nicht eher extreme, äh, tiefgehende Erfahrungen und äh, da kann man vielleicht das eine oder andere lernen, was auf jeden Fall immer dazu gehört, die Wertschätzung, die Wertschätzung derjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch wenn sie mal was falsch machen und da müssen, das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt meine Stärke, also dieses äh, es äh, gibt ja alle möglichen Begriffe, achtsame Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, wertschätzende Kommunikation. Das muss eigentlich eine bestimmte Fähigkeit zumindest von ein oder zwei Personen, die im Vorstand sind, sein, damit da genau tatsächlich diejenigen, die sich engagieren, nicht vor den Kopf gestoßen werden, sondern abgeholt oder eine Anerkennung dafür erfahren.
0: Mhm. ja ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Dieses mit der Anerkennung äh, hatte ich, also hatte ich auch selber das Gefühl, ich war ja im Vorstand und wenn man überlegt, ach, wir, wenn man quasi das negiert, dass ich als Vorstand eine bestimmte Rolle habe, sondern wir sagen, wir sind alle auf Augenhöhe. Wie kann ich mir herausnehmen? dir zu danken für dein Engagement. Ne? Also das ist gar nicht so einfach und ich habe das tatsächlich dann äh, trotzdem gemacht, weil ich, und ich fand das irgendwie richtig gut und ich glaube, das ist vielleicht, für, aus meiner Sicht wäre das auch so eine Aufgabe, die muss ja nicht unbedingt der Vorstand machen, es könnte einfach eine Aufgabe sein im äh, im, im Betrieb, dass, da, dass die Menschen, die sich engagieren, einfach so im Blick sind ne? und ja. Ja, du hast vorhin noch was Spannendes angesprochen oder was ja was ich spannend fand. Du hast ja gesagt, naja, wenn man in so vielen, also man könnte in ein oder zwei Genossenschaften aktiv sein, wenn man aber jetzt noch in, irgendwie sein ganzes Leben so organisieren würde, dann würde es der Kirre werden, hast du vorhin gesagt. Ähm, und tatsächlich hatte ich auch schon oft diesen Gedanken äh, und dann denke ich, habe ich immer gedacht, ja, also wenn man in vielen solchen Projekten ist, das kann man ja nicht schaffen und gleichzeitig träume ich ja von der Community Supported Economy. Ne? Wäre ja schön, wenn man viele Bereiche so organisieren könnte. Und da hatte ich gerade den Gedanken, dass man vielleicht so unterscheiden muss zwischen so einer Pionierzeit. Also wir sind jetzt in der Pionierzeit. Wir erproben das Konzept. Wir probieren damit aus. Das weitet sich ja auch gerade aus ähm, äh, als CSX-Konzept, also Community Supported Whatever in verschiedenen anderen Wirtschaftsbereichen. Und, ähm, und da braucht es eben Pionierarbeit. Vieles muss ausprobiert werden. Äh, und ja, vielleicht sieht das in 20 Jahren schon ganz anders aus und wir sind da viel geübter und haben gute Lösungen gefunden für verschiedene Probleme und so, denke ich. Ja, willst du noch so ein, so ein Schlusswort äh, sagen? Irgendwas, was was dir noch zum Abschluss wichtig ist?
1: Naja, das eine ist, äh, äh, da sind die Solaris ein bisschen auf dem Weg, aber noch weiter von entfernt. Äh, nämlich sozusagen das Ganze stärker als Gesamtkonzept äh, einer, sage ich mal, transformativen oder solidarischen Gesellschaft zu denken. Mhm. Und das eine, was ich dazu empfehle, ist auf der Ebene der Solavis tatsächlich stärker zu überlegen, wie man sich gemeinsam organisiert. Mhm. Dieser Branchenverband, der da existiert mit dem Netzwerk, ist schon eine super Sache. Mhm. Aber um, äh, sage ich mal, mehr Wirkung zu erzielen, sind zwei Dinge oder drei wichtig. Das eine ist eventuell irgendwann mal an eine Art Solidarfonds zu denken, mit denen man sozusagen neue, solidarische oder in Krisen geratene, solidarische Landwirtschaften unterstützen kann. Das zweite ist, da bin ich ein starker Vertreter von und im Solawi-Bereich ist es aber besonders schwierig, weil die sind ja dezentral lokal vor Ort organisiert. Mhm. Aber eigentlich sind verbundwirtschaftliche Geschichten, also gemeinsamer Einkauf, gemeinsame Verarbeitungsstrategien, eventuell ähnliche Formen von äh, äh, wie heißt ich, Anbaumethoden oder Maschinen oder andere Dinge da, was gemeinsam zu organisieren. Äh, wichtige Elemente, eine gemeinsame Software zu haben, mhm. dafür sozusagen eine gemeinsame Verbundorganisation, ökonomische Verbundorganisation als Ergänzung zum SolarWi-Netzwerk. Das mhm. halte ich für wichtig, mhm. weil das ein erster Schritt Richtung dieser Stabilisierung und transformativen Wirkungsmechanismen und Möglichkeiten für die Solarisphäre. Und das Zweite ist, wir sind historisch, sind wir fast alle mittlerweile Laien, weil wir das, was schon mal gedacht worden ist, auch in der Genossenschaftswelt äh, leider überwiegend verschütt gegangen ist. Und wir haben sowohl in Deutschland als auch in den umliegenden anderen Ländern tolle äh, Überlegungen, wie Gesellschaft äh, mit Genossenschaften aussehen könnte. In Deutschland war das der sogenannte Kooperatismus von Kaufmann und Pfeiffer, die mit der Konsumgenossenschaftsbewegung eine Idee hatten, die Gesellschaft, die kapitalistische von unten aufkaufen und irgendwann in die Hand der Verbraucher zu übernehmen, indem man immer nur bei den eigenen Betrieben einkauft und die immer wirkungsmächtiger macht und dadurch eine gemeinsame andere Gesellschaft aufbaut. Äh, was ich gerade lese, ist Charles Gied, Solidarismus. Mhm der tatsächlich das Thema Solidarität besonders in den Mittelpunkt gestellt hat und daraus ein ganzes Gesellschaftsbild und eben eine Genossenschaftsstruktur auch der Verbrauchergenossenschaften entwickelt hat. Und in Österreich war es Renner, der das gemacht hat. Und solche mit diesem Gedankengut, sich auseinanderzusetzen und damit nicht nur die eigene kleine Sonavi welt im Blick haben, das wäre, glaube ich, eine spannende Bereicherung.
0: Ja, Burkhard, das war echt ein gutes Schlusswort. Da hast du ja noch mal ganz neue Bilder auch von gesellschaftlicher Transformation aufgemacht. Unglaublich, total, äh, total gut, ja wirklich. Ähm, ja, wir sind jetzt am Ende vom Podcast angekommen. Weitere Infos und hilfreiche Links findet ihr in den Show Notes. Weitere Solavi-Podcasts werden folgen mit anderen spannenden Beraterinnen und Praxisbeispielen. Euer Feedback ist uns wichtig und ist hilfreich für uns. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und eine Bewertung, wenn ihr wollt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eure Unterstützung. Ihr könnt zum Beispiel Mitglied werden im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft oder ihr könnt etwas spenden. Einen kleinen Betrag, wenn euch dieser Beitrag geholfen hat und einen größeren, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. Ja, Burkhard, ich möchte mich im, Netz, im Namen des Netzwerks ganz, 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 ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch und für deine guten Ideen und Zukunftsperspektiven. Ich fand unser Gespräch super spannend. Danke für deine Zeit. Danke für das Teilen von, deiner, von deinem großen Erfahrungsschatz. Danke für deine Energie. Ich bin da richtig von angesteckt. Du hattest das ja schon im Vorgespräch gesagt, dass du immer so ganz lebendig wirst, wenn es um Genossenschaften geht. Und das kann ich richtig spüren. Und vielleicht geht's den Hörerinnen genauso.
1: Ja, Ich danke auch und freue mich, wenn wir damit sozusagen zu der Idee der Verbreitung der Solavis und der weiteren Fundierung hervorragend beitragen können. Dankeschön.
0: Danke, Burkhard. Ciao.